0: 马迪厄《法国大革命史》，这是一部驾驭庞大史料、生动的描述法国大革命全貌的不朽的古典名著。马迪厄的立场可以说是法国社会党的马克思主义。作为一位历史学家，他通过严密的运用史料以及洞察一切的公正态度，在革命研究方面。树立了界标。题解：阿尔贝·马迪厄 （1874-1932）， 出生于法国上索恩省的拉布吕伊尔，毕业于巴黎高等师范学校，在南西贝桑松任教之后，自1926年起。又在巴黎大学讲授法国革命史。法国大革命史共分为三卷，其出版的年代分别是：第一卷1922年，第二卷1924年，第三卷1927年。目前以亚尔曼科朗书店出版社的版本为由。马迪尔对革命史做科学性的研究，虽然始至19世纪的末，但真正开始在他受到这一领域的权威阿方萨·奥拉尔的指导以后。但是其后，除了宗教史方面以外，马迪尔还通过经济学的分析，从阶级分化的视角对革命的进展进行研究。显然，同。奥拉尔的见解不同。马迭尔从多年的、从多元的和历史的角度，把法格大革命从贵族的反叛开始，分为四个阶段。对于革命政权的建立问题，奥拉尔强调这是为对付军事危机而采取的紧急手段。马迭尔针对这一观点。把压制联邦主义的反抗、建立国民总动员体制的政治性原因归之于第一期，把必须实行最高价格制度的经济原因归之于第二期。对罗伯斯比尔的评价也显示了马迪尔的对革命理解的特色。罗伯斯比尔之有助于公安委员会的，不仅仅是他的冷静与胆量、敏锐的先见、非凡的口才、惊人的组织能力、大公无私的态度。此外，还有更重要的关系。与此相对照，则丹东的形象黯然失色。无论是在审判国王之时，还是在迪穆里埃的叛变方面，丹东都有令人可疑的阴暗面。他缺乏信念的一贯性，有着依靠罗伯斯比尔的庇护才得以延长政治生命的一面。然而，作为宽大派政治领袖，妨碍了革命政治的丹东及其同伙之被处死。在民众中间没有引起任何强烈的感动。他不断的向各种党派，有时是在进行服务，有时是对之背叛。他是一个只为了个人的财产而行动的投机家。像这样的人，如何能够取得民众的同情呢？对马迪尔的批评意见，在以后虽然不断的出现，可是这部著作作为本世纪最值得信赖的革命史，其地位是牢固而难以动摇的。概要，全书由三卷组成，第一卷王政的清毁， 1 7 8 7到一七九二。第二卷《吉伦特党与三月党》，第三卷《恐怖时代》。由此可以看出，全书的重点放在了王权的失落至雅各宾专政为止的革命后半期。由于在很短的篇幅内无法概括它的全部内容，所以这里面只能介绍它的一部分。贵族的反叛，要克服旧制度的深刻社会危机，法国所能依赖的是醉心于宴会和狩猎而触及政党顿觉疲倦的国王路易十六。法国的财政处于破产的边缘，由于介入到美国的独立战争，加上王室的浪费。所耗费用数目巨大，相继更换的财政总监全都束手无策，除了向特权阶级征税以外，别无他法来充实空虚的国库。但是，为使这一税制改革具有法律效力，还必须经过贵族堡垒的最高法院的裁可，而这又是不可能实现的。财政总监卡诺纳于1787年的2月避开了最高法院，由国王出面召集了名流会议。不论是教会、贵族和平民，都让他们接受对其领地所有产品多次课税之后的薪水。但是出席名流会议的也是特权阶级，他们在会上反而追究财政总监。对财政赤字的责任，卡罗纳因心有隐疚，终于被迫下台。接任卡罗纳财政总监一职的是布里埃内大主教，他增加了第三等级的力量，借以抑制特权阶级。这一措施当时就引起了民流会议的反对。他们要求召开三级会议，遗憾的是，路易十六和宫廷全都害怕三级会议，于是布里埃内解散了名流会议。这样一来，激化了以最高法院为中心的贵族的反叛。巴黎最高法院因拒绝注册命令和攻击宫廷的浪费，被赶到了特鲁瓦。但各省的最高法院审判所都被激发了起来。布里埃内同他们达成了暂时的妥协，可是转瞬即行破裂。在1788年，形成了更加强烈的对立。国王进行了报复，而最高法院则进行了反击。不仅是大贵族及大资产阶级，而且各种民主主义者。即立宪君主派也参加了进来。俱乐部和咖啡店变成了民主思想及起义的传习所。在雷内市，女公民成了爱国运动的领袖；在多菲内省，第三等级起了主导作用。他们从屋顶上投掷瓦片，驱赶军队。将被赶走的最高法院的人迎了回来，并且宣誓说，在未召开三级会议之前，绝不纳税。布里埃内失败了，国王命令他辞职，重新启用以前被罢免的内克。内克以召开三级会议等为条件，就任了财政总监。贵族的叛乱。迫使国王屈服了，奠定了通向大革命的通道路。现在他们全然不知，自己不久会成为可畏的民众力量的牺牲者。